0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Meu Box Podcast. Estamos aqui no episódio número 21. Estou eu hoje. Hoje eu hoje. hoje ah, tá. <risos> Estou eu hoje sem tapa.
1: <risos>
0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Meu Box Podcast. Estamos aqui no episódio número 21. Estou hoje com o Paulo, Gisela, Amanda e Gabriel. E hoje a gente vai falar sobre a diferença de uma academia para um box ou um estúdio. Então eu vou mostrar aqui para vocês bastante pontos de diferenças entre um e outro. E confere aí. mais sobre esse assunto, o primeiro ponto que eu quero abordar já aqui é que a academia, como a gente já falou em outros episódios também, que a academia era um modelo de, de treinamento muito forte há 10, 15 anos atrás, eu acho que é um dos treinamentos mais exclusivos que tinha em tudo quanto é lugar, tanto que não existia um box de crossfit, um estúdio de funcional há 15 anos atrás, então foi mudando essa área de treinamento, foi é, em sendo inserida essa nova modalidade, também tendo a adesão de novas pessoas com o objetivo de treinar essas modalidades e ou boxe o cross o de crossfit ou estúdio funcional veio para suprir uma necessidade que a musculação não conseguia atender uma demanda que a musculação não conseguia atender ambas modalidades são muito boas tem pontos positivos e pontos negativos e é exatamente isso que a gente vai abordar o primeiro ponto que eu quero perguntar para vocês que, qual é a visão de vocês sobre uma academia e vocês acham uma academia, uma concorrente para quem tem um boxe ou um estúdio? então se abrir um boxe de crossfit, um estúdio funcional tem uma academia na frente de vocês. Essa academia é um concorrente seu ou não?
2: Depende. Depende do seu posicionamento e do que segmento você vai trabalhar no seu box, seu estúdio. Se for o mesmo segmento ou o mesmo posicionamento que você vai ter de uma academia, sim, ela será um concorrente. Se não, não, uma coisa diferente.
1: O que, que vocês acham? Ah, acredito que dependa, porque tem muita academia que oferece somente musculação. Existe academia que existe, é, disponibiliza várias outras modalidades. Qualquer alguma outra modalidade pode ser que acaba sendo uma concorrência, uma concorrência porque chama mais a atenção do, dos alunos.
2: Eu não, não acho que seria um
3: concorrente, concorrente, porque quando você fala que é box ou funcional, você já sabe que tem uma diferença grande. Então, a maioria das pessoas que vão procurar academia, eu acho que é mais parte de individual. Gosta de estar mais no seu ambiente, treinar sozinho. É, a parte de funcional, eu acho que é muito mais coletivo. Eu vejo nessa diferença, então... Não sei se seria uma concorrência, concorrência forte mesmo.
4: Eu acho que eu vou na mesma ideia da Amanda. Porque eu acho que quando a pessoa ela entra para treinar funcional, ela quer um negócio que seja um pouquinho diferente. A partir do momento que tem um ambiente de treinamento funcional dentro da academia de musculação, ele não vai ser tão completo é, quanto um estúdio de funcional em si. Então eu acho que tipo, a pessoa pode ir lá tentar, mas se tem uma, um estúdio de funcional do lado, eu acho que é um, como se fosse um chamativo para a pessoa vir e querer conhecer o seu trabalho. Então eu acho que concorrente, concorrente não. porque Até porque o que a mano falou, né? São estilos diferentes de, de perfil de pessoas que vão buscar a musculação e que vem buscar um treinamento funcional. Vamos, vamos analisar a palavra
0: concorrente o né? que, que significa a palavra concorrente? que concorre um com o outro, ou seja tem uma pessoa e tem uma disputa para adesão dessa pessoa, então a concorrência é isso né? você tem uma academia ali e tem uma pessoa decidindo em treinar com você ou não, porém o, quando o, tem essa opção de concorrente, né? que aquela pessoa, tem a mesma opção de serviço dos dois lados, então se você oferecer a mesma coisa que uma academia aí vai ser um concorrente, porém se você abrir um estudo de crossfit, você não Está oferecendo a mesma coisa que a musculação é outro produto, é outro serviço, com outros benefícios e que agrada um tipo de posicionamento que é o que a falou, né? Se você está atingindo outro posicionamento, por mais que seja um, a mesma área, né? Treinamento físico, mas é feito de uma forma diferente. E como o Gabriel falou, né? O, o CrossFit, a, o funcional, entrega uma, uma metodologia de treino diferente de um treino de força de musculação, que, consequentemente, muitas pessoas buscam também por causa do dinamismo, por causa da experiência que o aluno tem ali dentro. É, pegando esse gancho, quais são as principais diferenças né, de uma academia de musculação para um box de crossfit, assim, na parte de estrutura, de metodologia de
1: treino? O que, que mais difere, assim, que vocês veem em relação a isso? Acredito eu que seja mais organização, porque a sala de musculação tem muito aparelho. Às vezes, para locomoção, a gente fica muito apertado, principalmente quando a sala está lotada. Já no funcional crossfit, só vai estar tá lotado quando tem mais dia de barra, essas coisas. Mas fora isso, o ambiente ele é mais limpo, mais aberto.
3: A metodologia é diferente, né? Na academia, cada um tem seu treino. Pelo menos aqui no nosso, é, o treino é feito um dia para todas as turmas. Então, aquele dia segunda-feira, tem o treino na lousa, todo mundo vai fazer aquele treino. Então, acho que a metodologia também é bem diferente. Lógico, usando cada um as suas adaptações e suas restrições, então, a gente adapta para esses alunos, mas o básico geral está dentro da luz ali. Agora, na academia, a maioria das vezes, cada um tem sua ficha.
0: É um treino mais individualizado. É. Né? Você vai na musculação, é um treino mais individual. E uma das principais diferenças que tem do crossfit, do funcional para uma academia, é o modelo de aulas ah, coletivas ou individuais. Né? Você vai numa academia, você não vai. É, por mais que você vá com um amigo, né? você vai ter o seu treino, aqui no seu amigo vai ter aquele treino dele. E cada um faz o seu treino. Então tem muita estrutura, muita máquina, justamente para dar esse recurso individual para os alunos. Porém, quando você vai para um box de crossfit, é o coletivo. né? Então, essa é uma diferença muito grande, que tem pontos positivos. Onde negativos Quais são os pontos positivos de uma aula coletiva
4: e os negativos de uma aula coletiva? Eu acho que o, o ponto, é, os pontos positivos de uma aula coletiva é mais o dinamismo também, e você ter aquele efeito comunidade que a gente sempre fala. Né?
1: E os pontos negativos são que, tipo por ser uma aula
4: coletiva, tem muita gente diferente. Então, ontem eu tive bastante dificuldade de dar aula das quatro, porque eu estava sozinho na sala e, mais uma vez, a gente teve o fogo e como eu estava sozinho, tinha uma galera muito diferenciada. Uma galera que conseguia, outra galera que não conseguia. E tinha uma aluna nossa que ela tinha muita dificuldade de mobilidade. Então, quando você está sozinho e você enfrenta um problema assim, acaba ficando difícil você controlar uma sala em ambiente coletivo. Mas eu acho que as desvantagens são bem poucas comparado às vantagens que a gente tem. É, eu acredito coletivo. que é
2: uma das desvantagens de um box ou de um estúdio é com relação à rotatividade de número de alunos. né Porque a partir do momento que musculação, tem equipamentos como o Paulo falou, e como a Amanda e o Gabriel falaram, é treinamento individualizado você consegue em uma hora rodar muito mais alunos, porque eles treinam individualmente, do que num treino coletivo que é no máximo 18 por horário, independente de se está se todo mundo treinando ou não treinando, se está todo mundo frequente ou não, então uma das desvantagens do Boxe Studio, que também ao mesmo tempo se torna uma vantagem é o limite de alunos.
0: Mas por isso que tem que ter uma precificação adequada, né? Porque se você tem menos escala de atendimento, você tem que cobrar mais caro para pagar as suas contas. É. E o que acontece muito, que eu vejo muito, e eu também cometi esse erro lá atrás, que é você, ah, vou abrir um box, não sei vocês, mas eu vim da, da musculação. Eu vou abrir meu estúdio e vou cobrar igual uma academia. Ah, a academia cobra 120, 100 reais, eu vou começar cobrando isso. Isso é um tiro no pé, né? Porque a academia tem, primeiro, tem seis salas diferentes, né? Na academia que eu trabalhava, eram seis salas de vidro, assim, gigantes que ao mesmo tempo tava tendo yoga, tava tendo dança, tava tendo aula de, de funcional tava tendo a musculação tava tendo aula de jump tudo ao mesmo tempo, então ou seja, quantos alunos não tava treinando ao mesmo tempo ali? para ir para o modelo onde eu atendia cinco pessoas por horário então o que que acontecia, né? Eu achava muito meu faturamento, minha escala de atendimento e isso podia afetar meu negócio em si.
1: Eu acho que também na né, questão do ponto positivo do, das aulas coletivas de funcional, é um incentivo, porque quando você vê outra pessoa fazendo o mesmo treino que você, muitas das pessoas se sente mais motivado, percebe que tá morrendo, mas uh, tem várias pessoas que tá continuando no pique lá, dependendo do perfil da pessoa ela também quem junto lá. Às vezes está na academia por ser você sozinho lá, não tem tipo, entre aspas, ninguém para você competir, às vezes você fica mais parado, fica mais desanimado.
0: Não sei vocês, vocês gostam de treinar musculação? Vocês já
2: não. treinaram? Nunca treinaram? Não, já treinei, é, a não treinei mas nunca
1: não gostei. Gabriel,
4: cara, Gabriel, vocês gostam? Musculação eu gosto. Te...
0: Musculação. Eu sempre achei
2: musculação sim, sim. algo muito narcisista.
4: Então, eu, eu acho que o problema da musculação até, da diferença que tem, é o perfil do público que vai. Se eu for ver o perfil do público de, de musculação, é, é o que a gente falou, é, é por pura estética. Então, tipo assim chega lá os caras bombadão que se acha aí tem um carinha que é magrelinho do lado o cara já fica meio inseguro assim da mesma coisa acontece chega as mina bonitona aí tem uma outra moça que está com sobrepeso então eu acho que essa questão de de da estética dentro do ambiente de academia ele acaba sendo um pouquinho puxado para quando a pessoa tem uma mente fraca que é o que a gente enfrenta às vezes também com o um aluno aqui né então o um aluno ele não está está satisfeito com o corpo dele Aqui ele fica se comparando, que o Paulo falou que às vezes não se compara, mas eu já cheguei a ouvir um monte de reclamação de aluno falando ah, eu não consigo fazer desse tal jeito, igual aquela pessoa faz.
1: Mesmo no ambiente
4: coletivo e individual, eu acho que essa comparação vai ter. Mas dentro do ambiente de musculação isso é muito mais evidente do que é. no ambiente de funcionário. Fica mais
2: evidente justamente pelo fato da alta rotatividade de pessoas Sim. aqui, querendo ou não, como a gente tem esse espírito de comunidade, esse espírito de família, em que os horários nossos acabam sendo muito fixos as pessoas que estão, apesar da gente ter a disponibilidade do aluno vir no horário que quer, querendo ou não, cria-se um hábito daquele determinado horário. É, a gente já está mais acostumado com as pessoas que vão estar aqui. O que acontece numa academia é o fator é, rotatividade de alunos e esse fator estético, ele é, muito, ele é muito interessante. Ele gera uma competição velada, muitas vezes, né? Aqui, pode até ser que tenha essa competição velada, mas ela é menor, justamente pela possibilidade de ter menos alunos naquele horário. E depois você acaba se acostumando, enfim. Então, assim, uma das vantagens é, do treino coletivo é, diminuir um pouco essa comparação não que ela não vai ter, não que ela não vai existir mas diminuir, que numa academia acontece, é, é raro né? não, não ter uma competição a pessoa muitas vezes fica com vergonha de começar a treinar porque eu não tenho uma roupa X ou um tênis Y é, eu já recebi mensagens de alunos querendo fazer aulas experimental com a gente, perguntando mas que tipo de tênis eu tenho que usar? eu posso usar qualquer roupa? Claro, é uma roupa confortável, adequada, jeans, claro que não. Mas como é que eu vou, eu vou obrigar o aluno a usar um determinado... Nessa, quando eu já estou obrigando, eu já estou segregando. né? E o nosso objetivo é justamente não segregar. É juntar, é incluir, é acolher e fazer o aluno treinar da melhor maneira possível, do melhor jeito que ele pode fazer aqui dentro.
4: Isso daí abre até uma, uma questão também que a gente estava conversando esses tempos aí já também do crossfit e do funcional. O crossfit ele também é muito seletivo, se você for parar para pensar, porque é. tem exercício que é, é ginástico que chama, né? Ginástico, é ginástico, é então vai colocar uma pessoa que tem sobrepeso para fazer pull-up, ela não vai conseguir. Então isso vai acabar frustrando ela, se você não tem tiver metodologia que se adeque para 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 que pode acontecer numa aula coletiva, né? Então, eu acho que o funcional, ele ele é, ele abrange mais pessoas, ele deixa que seja mais é, mais atrativo para qualquer público do que um crossfit ou uma musculação.
2: E o que eu vejo muitas vezes é que os alunos que precisam buscar uma atividade física, seja por indicação médica ou por qualquer outro motivo, que nós falamos acho que uns três podcasts atrás, e a primeira ideia deles é, ah, o médico mandou, eu vou fazer academia. É. Como se essa fosse a única opção. Eles entram, se frustram e acabam parando de atividade física. Aí, quando buscam outro tipo e se encontram, aí vale muito a pena continuar. Porque, no fundo, no fundo, quem está precisando fazer uma atividade física por motivo de saúde, ela quer atenção. E se ela é colocada dentro de uma sala de musculação onde tem um monte de gente que faz tudo sozinho, com carga altíssima, e que fica muitas vezes impaciente de ter que dividir equipamento com aquela pessoa que está começando, ela vai se sentir muito mal. Então ela acaba migrando para um tipo de treinamento, um modelo de, de treinamento, como o nosso, que é coletivo, atrativo, agregador e nada seletivo.
3: Eu ia até falar, porque eu, eu não sou da musculação, então uma desvantagem que eu acho da musculação é você ficar muito sozinho. Então, o professor não te dá o suporte necessário. Eu sou uma pessoa que, se eu não tiver alguém do meu lado me puxando, me guiando, falando, vai, faz isso, sei o quê, aumenta a carga, eu sou preguiçosa, eu não faço. Então, eu preciso desse professor o tempo inteiro do lado, ajudando, auxiliando. Então, na academia eu nunca me senti confortável, eu nunca me sentia bem de estar ali dentro, eu, Amanda, nunca gostei de academia. Quando eu conheci o funcional, que eu vi que é uma parte que você inclui todo mundo a qualquer momento, não tem pessoa, não tem físico, não tem nada, isso daí me agradou muito. Porque eu nunca tive o corpo dos sonhos, igual a maioria das mulheres tem dentro da academia. Eu sempre fazia para fazer fortalecimento, porque eu jogava vôlei. Eu sempre fui de esporte coletivo, vôlei, handball, basquete, adorava jogar esse tipo de coisa. Mas a musculação individual eu nunca gostei. E também tem essa parte da desvantagem do professor não estar tá junto. Então tinha hora que você se perdia nos equipamentos, tinha hora que você não sabia o que fazer. Tinha vez que você ia perguntar pro professor, o professor nem ligava para você porque você não era aquela menina mais bombada ou aquela menina mais bonita da academia, você era apenas mais um ali dentro. E aqui, quando eu entrei no estúdio também, tanto para treinar quanto para trabalhar, eu vi que todos são iguais, independente todos têm a mesma atenção. Então, se você estiver fazendo um exercício errado, o professor vai chegar e corrigir, independente de quem você seja. Se você é a filha do prefeito ou se você é mais a, é uma professora, sei lá, qualquer pessoa, entendeu? Então, eu acho isso isso, é, pra mim, é uma das grandes diferenças de um e
4: de outro. E você e sente que... dificuldade mesmo sendo né? Imagina alguém que então, não é, então. Dar, então... Que nunca
2: treinou na vida, pra... tá indo treinar porque o médico mandou.
4: Manda é, a professora. Você já tá estudando, já? Tava. Tá. Então, já tava na faculdade e mesmo assim ainda tinha dificuldade. Imagina
1: a pessoa que tá começando agora. Uma senhora de idade que vai tentar fazer musculação. Não tem como. Acho que pegando um gancho no que a Gi falou também na questão de frustrações, é, tem muita gente que se frustra pelo resultado não ser muito rápido que vai baseado através de blogueirinhos. Pega treinos lá de blogueiros, eles tentam reproduzir lá para tentar alcançar aquele corpo, mas muitas das vezes não consegue alcançar porque, querendo ou não, os treinos também para essa questão estética de hipertrofia é muito direcionado para aquele tipo de indivíduo. Se ele não conseguir alcançar aquele corpo, aquela meta dele, ele vai se frustrar mais, do que fosse para fazer uma aula coletiva, alguma coisa que estaria mais por questões de saúde ou do condicionamento físico
0: um ponto sobre, que é sobre a musculação também que eu também sou igual o Gabi, eu gosto muito eu sempre gostei muito de musculação, atualmente não treino porque eu tenho estúdio aqui, eu vou treinar no estúdio eu não vou pagar uma academia para ir treinar musculação lá, né? e assim. fora que e fora que eu, eu, depois que eu conheci as barras olímpicas, eu me apaixonei a ponto de querer só treinar isso, então fazem quatro anos que eu só treino barra olímpica, LPO e eu não, eu não me vejo treinando outra coisa né? é, daí beleza, só que quando é a época que eu era da musculação, que eu gostava bastante, o que, que eu via muito na musculação né? que talvez seja o um o ponto que as, muitas pessoas gostem E procurem a musculação por causa disso E também o ponto que espera em muitas pessoas É que a musculação é um trabalho muito solitário É né? um treino muito solitário Você vai chegar na musculação, você vai meter o seu fone lá E vai fazer o seu treino, focado no seu treino Então você fica uma hora, você com você Contando as repetições, fazendo o seu treino Fazendo o seu tempo Então isso aí é muito bom pra quem curte isso Porque tem gente que gosta disso Era uma terapia pra mim, eu chegava lá, colocava o meu fone E não falava com ninguém eu gostava muito daquilo, porque era um momento de de terapia pra mim, né? Não. Mas tem gente que não, não, não. tem gente que quer, é, tem um, 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 um coça-língua pra conversar. Ah, mas... <risos> não, fica sozinha uma.
3: Massa, não dá. Ficar Mas sozinha não. comigo mesmo? É. Já passa a vida inteira
2: <risos> comigo mesmo! Não, não dá, Não, não dá. pelo amor de Deus. Tem que Isso ser é alguém mesmo, pra. É muito é, perfil da pessoa. É. Quem é um perfil mais comunicativo? Quer um perfil mais animado? Tudo bem. Quem é um perfil mais sério? Tudo bem. Tem pra todo mundo, tem pra todos os gostos, né? Então vai ter ponto positivo pra um tipo de pessoa e ponto negativo pra esse tipo. É. Como, como contrato, é é verdadeiro. Eu não sei se vocês concordam. Talvez esse seja um dos
0: pontos por é. e quem tem um estúdio funcional ou boxe de Crossfit. O Crossfit nem tanto, mas funcional. Tem muita adesão de mulheres, né? Porque. <risos> é. sempre... é. É. Não para é. vale de falar. É. Não para vale vale de falar. Vale. Brincadeira. Mulher a, galera fala... que conhece a, gente, a mulher a gente não
3: fala A mulher não fala muito. uma
0: hora falar. É. A gente não fala muito, vocês que falam muito. Então tem esse ponto. Daí, outro ponto sobre musculação, e eu falo isso porque eu trabalhei com musculação muito tempo, né? a pessoa que era fixo de musculação é, o professor de musculação tem que ter uma, uma didática e uma atuação profissional muito aguçada para conseguir é, ter a confiança e o contato com os alunos porque a partir do momento que o ambiente preza pela, por esse viés solitário né, de você ir lá e treinar sozinho às vezes, que acontecia comigo na prática também, eu tentava fazer uma abordagem com o um aluno, o aluno não aceitava a minha abordagem, o cara ficava no fome às vezes não queria muito papo não puxava muito papo, ele queria ficar sozinho no o treino dele, então isso aí gerava um bloqueio para aproximar o professor daquele aluno e muitas vezes se o, se o professor desiste de continuar nesse processo de abordagem ele, ele meio que entra num padrão de que, ah, eu não vou abordar porque o aluno não vai é, se abrir para mim não vai querer que eu ajude ele, então eu vou ficar na minha se o, se o aluno quiser ele me procura então o professor tem que ter muito bem em mente isso, que um aluno que diz não pra ele, não quer dizer que todos vão falar não pra ele, Às vezes a senhorinha que tá lá na bike, lá no cantinho que você nunca conversou com ela, ela tá esperando você chegar na ela do que ela vir em você. Então o professor tem que ter essas iniciativas o tempo todo, independente se tá tendo a aceitação do aluno ou não. Eu lembro que quando eu era estagiário de musculação, né? Quando eu entrei, bem no comecinho e ninguém me conhecia, né? E tinha muita gente que já dava há muito tempo, os caras que treinavam muito pesado, tinha, já tava muito tempo na academia e eu sentia que eu não tinha confiança daquele cara ainda, né? Aquela pessoa não, não, não conhecia meu trabalho, não dava credibilidade para mim ainda. Então eu fui me aproximando na deles aos poucos, primeiro eu fui conversando coisas com ele sem ser sobre treino, perguntava que time torcia, que que ele trabalhava pegava uma amizade para depois dar uma dica de um treino para ele porque aí ele tava a, aberto para aceitar aquilo, se eu chegasse no primeiro dia e falava assim, ah, o cara já treina 10 anos na academia, eu acabei de chegar sou estagiário, eu falava pra ele assim, ah não faz supino desse jeito não, faz desse jeito nem eu sabia fazer supino, como eu vou falar isso, né, então primeiro eu ganhei a confiança dele, me tornei um amigo entre aspas, dele, e aos poucos eu fui estudando, fui entendendo e fui dando dicas para a, a melhorar o treino dele. Aos poucos, ele estava me chamando para ajudar no supino, estava conversando comigo, então, ou seja, isso acontecia bastante, mas o professor tem que ir aos pouquinhos, né, e, e sabendo lidar com as pessoas, e aqui a gente volta no ponto, né, saber se relacionar com as pessoas, né, isso é um ponto crucial.
2: Eu acho que um dos motivos dos alunos de musculação terem a tendência a ser mais fechados, claro, o perfil dos alunos, certo? Mas é o próprio modelo de treino. Porque a partir do momento que o modelo de treino, é, vamos pensar numa série de musculação que ela fica durante um período sem alteração, é, certo? o cara tem que descansar, o cara tem que... É. Pra que que eu preciso de ajuda de alguém se eu já tenho o que eu tenho que fazer? Eu já sei o que eu tenho que fazer, tá, tá na ficha. Então não vem aqui me dar dica porque eu sei o que eu tenho que fazer. É o próprio modelo de treino que muitas vezes estimula o aluno a não procurar o professor. Agora, a dificuldade do professor de musculação, que ele vai ter que rebolar para poder entrar no, no, na conversa com o aluno, é tentar mostrar para ele um desafio. Desafio esse, que numa aula coletiva é um desafio diário. Toda aula tem um desafio. Toda aula tem um ponto ápice o ponto mais alto, o ponto de que, pô, esse eu vou lembrar do final desse treino. Uma série de musculação não, ela se mantém mesmo por três meses, em média. Então, que desafio o aluno vai ter? Então, muitas vezes, o aluno não procura, porque o próprio modelo de treinamento da musculação, que é esse, não, não, não permite que o aluno nem precise do professor. É o que eu vejo, e que aqui... Eu vou estar sempre precisando. Por mais que os exercícios da sexta se repitam no, na outra segunda, por exemplo. Mesmo que eu saiba fazer... Em algum momento aquele exercício se tornou diferente, eu coloquei ele numa sequência diferente, eu fiz ele de uma maneira diferente. A gente está sempre desafiando o aluno para tornar o exercício diferenciado para ele, para que ele sempre busque extrair o melhor dele. Se não é uma musculação, vai ser a mesma série, o que, que ele vai querer mudar ali? Mas porque que ele vai querer fazer é aumentar o peso.
1: E fora que
0: uma, um box ou um estúdio, tem hora para iniciar o treino e hora para finalizar. Então todo mundo vai acompanhando junto a sequência do treino. Né? O professor está conduzindo o treino diferente de uma musculação. Né? Tem gente que está chegando 6, 37, 8 6,37, é, 852 tipo, ou seja, cada um chega num horário que é o que a gente fez aqui no início. Por isso que não deu certo. Né? Então, só de você começar todo mundo junto terminar todo mundo junto. Já é o desafio. E é já o time. é o desafio
2: também. Porque, por exemplo, numa, no início eu não consigo terminar todas as repetições que estão na lousa antes do treino acabar, antes do horário acabar. Qual é o meu próximo desafio? Pô, eu tenho que fazer. Quando eu treino com, com o Gabriel, eu falo assim: eu quero terminar. Eu quero é terminar, meu objetivo é terminar. Na próxima aula, meu objetivo vai ser terminar e colocar mais alguma coisa. Então, eu mesmo também vou me desafiando. Não que um aluno da musculação não faça isso, mas o modelo de treinamento não permite esses desafios constantes, como uma aula coletiva, onde simplesmente o horário de uma hora já se torna um desafio. Terminar aquele treino em uma hora, por
0: exemplo. É, sobre pontos positivos da musculação O que, que vocês acham que a musculação tem em, 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 pontos positivos Comparado a quem tem um boxe no estúdio Que a gente não consegue ganhar deles E que é algo que é só da musculação ou só da academia
1: Diria que a eficiência da hipertrofia Por ser exercícios mais localizados A hipertrofia vai acontecer mais rápido do que aqui Que é mais generalizada Isso, quem mais vocês falam sobre isso?
4: É, é eu que eu, eu que falaria não a questão bem... de equipamento, mas é, não, acho que não vale a pena porque não é o mesmo. Mesmo negócio. Tem
0: um grande ponto, lógico, vai depender do professor e da atuação do professor, né? Mas é a individualidade. Então, o um professor, um, cada um aluno um, tem o seu treino. Então, isso a gente não tem aqui. É um treino pra sala. A musculação não, a academia não. Vai ter um aluno, independente se o treino que tá sendo montado tá certo ou não. Esse é outro, outro ponto, né? Pra abordar. Mas se o professor, o professor tem a possibilidade de individualizar o treino pra cada aluno. E isso eu fazia muito, principalmente eu, é, Na época que eu trabalhava na última academia, que eu trabalhava à tarde, era um horário mais tranquilo, né? Tipo Assim, eu rodava 10 pessoas por horário, 15, trabalhava duas horas da tarde, três horas da tarde, né? Então eu conseguia dar, dar um personal para os alunos que estavam lá. Então eu individualizava, passava um treino é, legalzinho para os alunos, uma coisa diferente. Então eu conseguia fazer isso para cada aluno específico, né? Coisa que a gente não consegue, que é individualizar o treino específico para cada aluno. Então, esse é um ponto positivo da musculação também. Daí tem o que o Paulo falou né? sobre a hipertrofia. Não tem jeito, né? A hipertrofia em expressiva a musculação é o melhor trabalho, não tem jeito. Porque você consegue pegar um bíceps E trabalhar bem o bíceps Cinco exercícios pra ele, só pra isso Então é um trabalho muito focado nisso é... Só que agora tem, um... tem um contrapartida tem os pontos negativos O que, que vocês acham que é ponto
1: negativo de uma musculação? Eu acho que é a monotomia Que fica assim, igual a gente comentou Às vezes é três meses com o mesmo treino E muitas das vezes por ser limitado A aparelho, não tem muito que tá variando ali Tem que tá pegando outros equipamentos Pra dar outra um maior leque de variações para aquele estímulo.
3: Eu acho também a, a parte de revisar aparelho, você tem que ficar esperando um bom tempo. Tem, tem horários de pico, por exemplo, a galera que sai do serviço e vai direto à musculação ou vai antes do serviço, são horários de pico. Então, tem hora que faz fila naquele aparelho para você ter que usar porque está na minha ficha. Então, tá na minha ficha, eu tenho que usar aquele aparelho naquele dia. Então, isso daí acaba atrasando. Tem gente que não consegue terminar, isso daí eu acho um ponto negativo também.
4: E é aí, entrando no que a gente falou. Por um lado, tem a rotatividade de aluno que pode ser boa pela questão financeira, mas é. também pela, pela dinâmica de, na própria de treino dinâmica de ser, treino, isso ser é. ruim, entendeu? É. Então, a gente já viu um ponto que ele é negativo e positivo ao mesmo tempo. Então, é isso tem mais
0: um que é muito forte, que acho que é o, o sucesso de um box no estúdio é por causa desse ponto, que é a, a, a complementação de capacidade que você consegue trabalhar, então aqui num estúdio de funcionar um box crossfit você consegue manifestar todas as capacidades físicas, então desde mobilidade flexibilidade, cardio cardio mais intenso, mais moderado regenerativo, força, potência é, coordenação, velocidade tudo isso você consegue trabalhar de uma maneira muito extensa né, com uma variação muito grande, com que na musculação você fica meio que preso a máquinas, a não ser que o professor que esteja lá tenha recursos, tanto de conhecimento quanto de materiais, para fazer uma coisa diferente ou outra, mas. De tempo também, mas é que negócio Se uma sala de musculação tá cheia eu, Coitado do professor, quando eu trabalhava Lá em São Paulo, eu, a, eu trabalhava À noite, e era picos Assim, de 100, 120 pessoas No horário que eu tava trabalhando, para três, quatro professores, então é inviável Você conseguir fazer uma coisa diferente Quando tá nessas situações, então Isso é uma desvantagem que tem da musculação Que, que o aluno que vem aqui no funcional Meu, a gente deita e enrola em todas as capacidades Consequentemente, a gente consegue dar Resultados para essa pessoa, muito é, diferente, por exemplo, de uma hipertrofia, né? ou um emagrecimento que a pessoa vai ter na musculação. Aqui não, aqui a gente melhora a postura, melhora tudo. Né? Não que a musculação vá fazer isso, mas aqui a gente consegue focar em trabalhos específicos para isso. Então, esse é um ponto bem é, positivo de quem tem um box ou um estúdio e, e em relação ao modelo de negócio. É, vamos voltar nesse ponto negativo ainda. O que, que os. É, ouvindo os alunos, isso a gente está dando a nossa visão. Né? Agora, o que, que os alunos que chegam aqui pra gente falam de uma musculação quando a a gente pergunta sobre isso, o porquê que eles não gostam da musculação, ou por que eles vão e não ficam lá e ficam aqui com a gente muito tempo. Porque a gente tem muito isso aqui, né? Aluno sedentário que começou com a gente e ficou três anos com a gente. A gente tem vários alunos assim. Por que eles não ficaram três anos na musculação, né? Quais são os pontos que atrapalham isso?
3: A maioria que eu ouvi foi não ter suporte do professor, falta de atenção. Muitos alunos sedentários, obesos, que vão a primeira vez na academia. O professor pega e dá a ficha e fala, ó, o nome dos aparelhos estão nos próprios aparelhos. Então, um leg press, vai ter que procurar o um leg press e o um suporte. Tem gente que não sabe, nunca fez na vida, não sabe como é que senta, como é que apoia, como é que coloca os pesos. Então, a maioria dos alunos que eu ouvi é por falta de suporte do professor. Quando chega aqui, vê que o, o professor está sempre em cima, sempre dando suporte, sempre corrigindo, auxiliando até nas cargas que ele pode usar nessa primeira aula, isso daí encanta bastante nossos alunos que ficam até hoje com a gente.
4: E a gente sempre tem, o, o, o que eu tava falando, é sempre o mesmo perfil, Sim. percebeu? É sempre o mesmo perfil que vem reclamando da musculação, que é a pessoa sedentária, a pessoa com sobrepeso, a pessoa com lesão, e é o que ela, a gente acabou falando também, que é a falta de atenção que não tem na musculação, né? E eu acho também o que falta é dos professores que estão no ambiente de musculação, eles se reinventarem porque desde sempre a gente sempre ouve a mesma coisa né? tudo igual tudo igual tudo igual então qual que foi o podcast que a gente falou do futuro da educação física né É, acho que foi o futuro da educação física a gente viu é, é o que a gente falou então a nossa profissão ela é ela é muito dinâmica então se você fica preso numa coisa sempre vai estar tá ultrapassado em questão de dois três anos assim, por exemplo então eu acho que o que falta também é assim inventar e, mais uma vez, é conhecer o básico para você fidelizar o aluno com você, seja numa musculação ou seja num ambiente de aula coletiva. Eu, eu trabalhava numa grande franquia
0: lá em São Paulo, né? E essa franquia dava treinamento para toda a equipe de professores a cada dois e três meses, né? Principalmente na parte de musculação. E a gente ia nesse treinamento e tinha um conteúdo, né? De, de prescrições de treino baseado no nível de conhecimento daquela pessoa. Então aquela pessoa ia começar a treinar com você. Tinha o iniciante 1, um, depois iniciante 2, iniciante 3, 4, 5. Depois ia intermediário e assim por diante, né? Daí tinha prescrito também a quantidade de tempo que cada pessoa pessoa ia ficar em cada categoria e também os exercícios, repetições, tudo já programado, então, ou seja, chegava um aluno novo pra mim lá, eu falo assim ah, você nunca treinou nada, você nunca fez nada eu tinha que passar o iniciante 1 um para aquela pessoa, porque tava na, na metodologia da franquia, né, eu tinha que seguir o padrão que tava sendo imposto só que muitas vezes, aquele iniciante 1 um não era pesado para que ele precisava, ou era leve, ou seja não era feito para ele, era um padrão então, isso aí era pra facilitar o modelo de negócio, porém Ainda não era um treinamento totalmente assertivo pra, Para o que aquela pessoa precisava em si né? Então você tem que avaliar isso também A prescrição de treino que você está fazendo na musculação É adequada ou não é para aquela pessoa que está fazendo Ou você está você fazendo um copia e cola para aquela pessoa Então você tem que analisar bem isso aí também
1: Porque eu acredito também que tem aquele princípio da individualidade Cada pessoa é uma pessoa única Cada corpo reage de uma maneira única À frente àquele estímulo então, às vezes, é igual que você falou, facilita muito ter, esse, ter essa padronização, fica muito mais fácil para agilizar o processo. Mas a partir do momento que a pessoa vem com, com um objetivo, muitas das vezes aquilo já não vai servir, porque tem que fazer, tem que entregar aquilo que ela está precisando naquele momento.
2: E o que acontece às vezes, de não entregar naquele momento que ela está querendo, é por, justamente por causa da padronização, o aluno se frustra. Porque ficou fazendo aquele treininho ali durante um tempo, sem a atenção, sem o cuidado, fui abandonada. E aí vem pra gente, e não é um, não é dois, não é três, com essas dores de que não, ninguém me observou, só fui bem tratada no primeiro dia porque precisava montar minha série ou coisas do tipo
0: e o ponto é, como o professor faz isso né? chegou um aluno novo na musculação o, aluno, o professor vai é, dar uma atenção legal para aquele aluno por mais que vai dar o iniciante 1 um que já tá pronto, mas como o professor faz isso ou você chega lá, aperta um botão já imprime e você já dá o, isso, o papelzinho pronto pro aluno, ou seja, o aluno se sentiu cuidado, independente do treino que você passou, ele se sentiu cuidado ele se sentiu ah, que você deu atenção para ele, que você tá se importando com ele ou não, né, então é, é a doação de tempo do professor com os alunos Alunos, e quando você tá em um ambiente de musculação, né? Se você quer ser um fazer um trabalho diferenciado no, no seu dia a dia, você tem que trabalhar muito, absurdamente é, é muito intenso, né? Porque são muitas pessoas que estão lá esperando você, né? Então são 90 pessoas que tá rodando na sua sala, você tem que ficar um que não um doido atendendo todas as pessoas. E foi por isso que eu me destacava muito na sala de musculação porque eu não parava. Então, às vezes, quando os professores estavam lá no balcão conversando entre eles, eu tava rodando a sala, então eu ficava 4, 5 horas direto rodando para atender toda a demanda de alunos que tinha lá. Porque eu, eu queria conhecer mais os alunos, eu queria conhecer mais uh, o treino deles e, consequentemente, né, eu tinha um retorno sobre isso também. Eu tinha muito aluno de personal, porque muitos alunos me contratavam a partir desse atendimento, é, é, como é que <risos> eu estava? Genuíno. <risos>
2: Ele um O brinde <tos> é genuíno
0: eu ia lá, tipo, você tava trabalhando, eu queria dar o melhor para quem eu, né, então eu ia lá atendia, ia pro outro, então era genuíno da minha parte, lógico, eu tava trabalhando mas consequentemente eu tinha muita gente que me procurava como personal, depois né, me contratava como personal, eu lembro até um dia que eu tava na musculação, era sábado, era a minha escala de sábado tava meio que vazio, tranquilo tava lá no balcão montando o um treino e eu vi uma senhorinha lá no cantinho do leg press, eu nem via ela chegando, ela sentou no leg press e ficou ali, tava no celular eu falei, ah, vou conversar com ela né, perguntar se ela tá bem, se ela precisa de ajuda eu cheguei lá, só fiz isso perguntei se ela tava bem, se ela precisava de ajuda me de qualquer disposição e saí no final da aula, ela levantou, pegou a toalhinha dela, chegou no balcão, pegou meu whatsapp e no dia seguinte ela me mandou mensagem querendo contratar como personal, tanto que essa mulher ficou comigo três anos tra... treinando com personal, e ela também me indicou pra amiga dela, que eu fechei outra aluna então ou seja, olha o que aconteceu na minha vida, né, simplesmente por eu ter chegado naquele aluno e perguntado se ele tava bem se precisava de ajuda, então o a... que a... A questionamento que eu faço aqui para vocês, né? Você consegue fazer isso com todos os seus alunos? Qual é o aluno que você tá deixando de perguntar se tá tudo bem, se... Você, se ele precisa de ajuda Tanto se você trabalha com musculação Ao ar livre, no seu box, no seu estúdio Você tem feito isso com todos 100% dos seus alunos Porque o, o, quando a gente esquece de um aluno É aí que às vezes você tá perdendo Uma grande oportunidade, não é mesmo? E tem um ponto que eu cometi lá atrás também, um erro Que como eu vim da musculação, minha vida Era dentro de uma academia, eu trabalhei muitos anos Com isso, quando eu abri meu estúdio eu quis Levar a musculação para cá Isso é uma coisa que eu vejo bastante com todos os meus seguidores E alunos, que eles querem levar levar a musculação pro seu estúdio, né? Pro seu box. E o que que é levar a musculação? Levar o mesmo a mesma metodologia de treino, os mesmos equipamentos, os mesmos modelos de negócio. Por exemplo, uma coisa que a gente fazia aqui, fazer o aluno chegar a hora que quiser, né? Se os alunos às 5h37, aí conseguir treinar. Isso aí é a musculação, é o modelo de negócio <risos> da musculação. A mãe até chora quando eu falo isso, Ai, porque... desesperador. É <risos> mas lembra lembrar então, coisas. Tipo assim, que... vai dar certo até... Só de ah, tá é. Vai dar certo até a segunda página, porque se você tem pouco aluno, dá, mas se você tem 100, 200 alunos, isso aí é inviável né? e você vai sofrer muito, então eu quis trazer tudo isso para o meu estúdio simplesmente pelo fato de que eu não tinha outra referência e também eu não tinha conhecimento de fazer diferente um conhecimento que eu, que eu aplicasse que eu fizesse diferente e tinha um resultado muito melhor, então quais são os maiores problemas de você levar a musculação para um box ou um estúdio e quais ações que as pessoas fazem normalmente é, para ler levando, né? Tipo assim, o que trazem da musculação para um box?
4: Eu acho que se for fazer desse jeito que você falou, de questão de equipamento, é o modelo de negócio. Eu acho que é meio e cobrar muito caro. É e dá um tiro no próprio pé, porque você vai estar tá enganando a pessoa, porque ela vai chegar lá e falar: vou fazer um, vou treinar agora naquele estúdio que não é musculação. Mas aí ela chega aqui e é a mesma coisa, tipo uma musculação contra a roupa, tá é roupa É uma musculação contra a roupa Com maquiagem É, maquiou. É, vira
0: um estúdio de personal, né? Entendeu? Tipo assim, muita gente abre um estúdio de personal, né? mas aqui não, não tem escala
3: Que no começo era nosso, né? gente é, Era mais um estúdio de personal Só que personal
0: era um estúdio de personal, é
4: um personal estúdio pobre, de que não tinha equipamento <risos> Então se for ver nesse ponto de vista, eu acho que é desvantagem Mas se for ver, do jeito que a gente faz, a gente tem musculação aqui dentro tem, na verdade o a gente exercício. tem Talvez treinamentos existe. de força Então, é. mas se assim, você coloca uma remada curvada Uma gacha no é. terra que a gente tem Então, alguns exercícios alguns a gente coloca da musculação Só que de um base. jeito diferente Então eu acho que, por exemplo lá, Vamos supor, a pessoa que está tá fazendo personal Se você leva pro... Você até tá, tá, consegue individualizar o um negócio Mesmo sendo de uma academia Mas se você passa de um jeito diferente Que é o que a gente faz aqui A pessoa vai vai querer continuar com você agora se você está num estúdio e é o que eu falei, você quer trazer o mesmo modelo de negócio para você, é desvantagem desde que não seja, desde que seja algum exercício ou outro que a gente faz a gente passa algumas coisas de musculação só que com um jeito diferente, Se for ver o, o minuto por um minuto que a gente faz Nossa, mesmo é mesmo? meio que um negócio de musculação é. porque é 10 repetições repetições. você faz o número de repetição e o tempo que sobra você usa para descanso é um jeitinho diferente que a gente tem para aproveitar a mesma base da musculação no esquisito pelo menos é no meu ponto de vista é, E o ponto é, tipo
0: assim, só que tem um estereótipo Sobre o funcional, né? Muitas pessoas acham que o funcional é corrida no cone Deslocamentos, é skippingzinho é, e, eu achei que quando... é, e tipo assim Você acha que
4: você ia fazer isso? Eu achei que ia chegar aqui cuidar de tiazinha
1: Correndo
4: na escadinha aqui <risos> da... de é. Tanto que foi Esses foram os primeiros equipamentos Sim. que eu comprei Que eu não abri,
0: nossa, horroroso Então ou seja, o funcional não é isso Mas né? ele, ele
2: servia muito bem pro
0: que você precisava que eu sabia, na Naquele momento. Era o que eu sabia né? O errado é você ter mais que fazer diferente E ficar fazendo aquilo lá Mas olha o ponto Eu comprei esse equipamento simplesmente por ter esse estereótipo também Porque eu achava que funcional era isso então eu falei, ah, funcional é aquilo, então eu vou comprar isso porque funcional é isso, e todo mundo tem essa visão, então o pessoal acha que no funcional não vai fazer força, mas o que a gente mais faz aqui às vezes é força, potência consequentemente você hipertrofia também, você vai ter ganho de força, e muitas pessoas que vêm treinar aqui no estúdio é, até falam assim, nossa, aqui é mais pesado que crossfit, aqui é mais pesado, sei lá o quê? por quê? porque aqui a gente não trabalha com coninho, a gente <risos> tem coninho também mas não é trabalha só, só com ó. coninho né? vai ter momentos que a gente faz um trabalho de coordenação, agilidade, com colinho, mas muitas vezes a gente trabalha todas as capacidades. E por ser uma metodologia guiada, né? A gente consegue controlar a intensidade para cada um ou não, né? Então tem esse ponto também. Esse estereótipo e que o Gabi tinha falado, né? Sobre... É musculação com maquiagem né? Você dar um, um trabalho diferente né? Vender algo diferente, mas entregar mesmo a mesma musculação E muitas vezes a pessoa não sabe muito a diferença Tem muita gente que vem treinar aqui E chama o um estúdio aqui, o nosso estúdio de academia. academia Ah, eu vou lá na academia Ou de crossfit, Ou de crossfit. É. Porque ah, o aluno não sabe Então o que, que o aluno é, gosta e, e faz ele ficar aqui Não é nada disso, é o atendimento E o, o, a, o sentimento, né? a experiência Que ele tem aqui dentro e o resultado Que ele tem
2: depois da entrega dos nossos treinos eu acho que se a gente fosse hoje uma academia de musculação, com o atendimento que a gente tem, com máquinas, se aqui fosse muito maior, tá? se aqui realmente fosse maior, tivesse dois andares e tal, mas com o atendimento que a gente tem, com máquina, que a gente, a gente tivesse uma rotatividade muito grande, um escalonamento de alunos assim absurdo, a gente conseguiria manter a fide fidelização se nós mantivéssemos o atendimento que a gente mantém. Se a gente tivesse três, quatro professores por sala, olhando os alunos no equipamento, rodando, eu acho que conseguiria, porque o que fideliza é o atendimento. Mas isso daí entra num ponto, né? Fica muito mais
0: difícil você manter esse atendimento se você não tem escala. Né? Então, você tem... Igual eu voltava quando eu trabalhava em musculação. Eram quatro professores para atender 120 pessoas. Muita gente, gente entrava também. e saía, não dava. É inviável. Por mais que os quatro professores performassem muito, não dava. Então, ou seja, se você quer escalar, você tem que fazer os, os, é, sem perder a qualidade, você tem que ter uma forma de fazer isso certinho. Então, por exemplo, uma aula coletiva, um professor só segura quantas aulas Quantas pessoas vocês conseguem dar sozinho né? Tipo assim é. se, se o professor for muito bom e, e souber o que está fazendo Segura 20 é. pessoas sozinho. 20, 25, 30 o modelo de aula coletiva um professor só segura muita gente Com atendimento sem cair muita qualidade né? Então é um modelo mais escalável E é, isso aí to, é todo, todo detalhe importa né?
1: Eu acho que isso da musculação Que usamos aqui dentro é bastante Porque muitas vezes não é o foco principal A não ser o terra Que às vezes é a parte principal nós usamos ele como um acessório para poder estar tá melhorando naquela parte principal. Eu falo na remada, igual o pessoal acha que remada se refere só ao equipamento. Chega aqui faz remada com a barra, faz com anilha, faz com o querubel, tudo isso é uma forma de estar tá mascarando, e estar tá mudando aquele exercício para estar tá mudando a visão da pessoa. E outra coisa que eu lembrei também para ponto positivo e negativo, é que no funcional você entra muito na parte aeróbica. Na musculação, só faz aeróbico realmente quem quer. Porque muitas das vezes o, o profissional ele nem recomenda aquela parte aeróbica pro aluno. Ou as 10 minutos de esteira mesmo. 10 minutos de esteira, o bike ali já era. E alongamento? Não, realmente, realmente Puxaço, muito é realmente. O chudaço, velho. um faz o seu e já era. É. Pronto, solta
4: aí.
0: <risos> que... pra. Que isso, gente? Eu, eu, quando eu treinava musculação, primeiro que eu nem eu Eu fazia o
2: aquecimento direto da
0: máquina. Punha os pinhos menos lá, fazia o aquecimento da máquina muito e depois acaba peso. Era e assim E hoje a gente
2: olha um treinamento como o nosso. Tem condição da gente fazer um treinamento como o nosso sem antes ter um, não. um alongamento? Não. Então, aí... Porque... Não é nem a
0: parte do alongamento, a mobilidade que é importante também. É,
2: a mobilidade com alongamento, eu acho que é fundamental. A gente, a gente não consegue ter uma parte final do nosso treino com eficiência se a nossa mobilidade e o nosso alongamento inicial não foi efetuado com,
0: com qualidade. A, a ativação da musculatura A liberação da musculatura Então isso aí é importante também para dar um bom treino Para o aluno e fazer com que ele não se machuque Nos treinos, né? E também uma, uma Coisa que é muito importante que o funcionário crossfit tem Que é um trabalho de consciência corporal Daquele aluno, porque muitas vezes Isso acontecia muito com alguns alunos meus De personal, ou aluno de academia Às vezes o cara tava fazendo uma rosca bispo Assim na, no pug, e tipo assim Ele tava fazendo uma rosca, mas tava sentindo tríceps Ou seja, ele não tinha consciência corporal De contrair a musculatura agonista do movimento e sentia antagonista. Muitas vezes um aluno meu tava fazendo um exercício para uma musculatura e estava sentindo outra. Então, ou seja, isso é consciência corporal. Eu, eu via muito isso acontecer. E aqui no estúdio, quando você tem um box no estúdio, você consegue manifestar o corpo daquele aluno a ponto de melhorar muito mais isso. O aluno que vai na musculação, ele senta na máquina e a máquina é movimento guiado. Então ele não precisa ter esse recurso de consciência corporal muito aflorado para fazer o um movimento. Diferente do, do seu modelo de negócio de estúdio, né? Então esse é um benefício um muito grande também que tem para as pessoas que treinam um crossfit ou um funcional.
2: Acho que o que deve ser considerado é o fato de não cometer o erro de trazer uma musculação para o boxe. É isso, a finalização do, do assunto tem que ser esse. É, a gente tá falando isso. É, só, só isso, porque o que a gente já falou tudo, positivo e negativo, o que, que é positivo e negativo, agora é só finalizar e aí.
0: Daí só para fechar esse ponto né, de você não trazer a musculação para o seu box isso aí é muito mais importante simplesmente pelo fato de que se você fizer isso, você vai estar tá diminuindo sua escala o seu faturamento isso aí pode prejudicar o seu negócio a ponto de você não ter lucros, porque se você trabalha com poucas pessoas por horário, de maneira individualizada, com muita máquina além do investimento inicial ser muito mais alto porque você vai comprar uma cadeira extensora por exemplo, a mais básica é 5 mil reais 6 mil reais é muito caro então você vai comprar um kitzinho de máquina 40 mil reais, onde com uma máquina né, um, ao invés de você comprar uma cadeira sensor de 5 mil, você compra 5 mil em querobel, você faz um estrago aí no seu espaço, então além de ser um, 5 mil para um equipamento só, né, aquele equipamento vai ser usado por um aluno tem muita pouca escala e você vai precisar ter que cobrar muito mais caro para os seus alunos, para que você consiga pagar suas contas, então muitas vezes eu vejo gente passando apuro com o seu negócio porque não está tendo escala, você tem que buscar escala o tempo todo, para que você consiga aumentar o faturamento aí, e e reinvestir no seu espaço, até porque como volta aí no episódio passado que a gente falou sobre começar com pouco dinheiro, muitas vezes você não vai começar com o caixa inicial para você é, começar completo, principalmente se você tem um, um vai comprar muitas máquinas, isso aí vai ser muito mais caro, então foca o investimento no que vai te dar mais retorno e mais escala porque você vai reinvestir lá na frente e é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio número 21. falamos um pouquinho sobre a diferença de academia, musculação e o um modelo de boxe ou estúdio. E estaremos aqui na semana que vem com mais um episódio. Valeu, pessoal. E até a próxima.
1: Galera, valeu. <risos>